0: benvenuti fratelli benvenuti questa domenica leggiamo subito il Vangelo di Giovanni dal capitolo 1 Giovanni 1 29 il giorno seguente Giovanni vide Gesù che veniva verso di lui e disse ecco l'agnello di Dio che toglie il peccato dal mondo questo è colui del quale dicevo dopo di me viene un uomo che mi ha preceduto perché egli era prima di me io non lo conoscevo ma appunto perché egli sia manifestato a Israele io sono venuto a battezzare in acqua. Giovanni rese testimonianza dicendo ho visto lo spirito scendere dal cielo come una colomba e fermarsi su di lui. Io non lo conoscevo ma colui che mi ha mandato a battezzare in acqua mi ha detto colui sul quale vedrai lo spirito scendere e fermarsi è quello che battezza con lo spirito santo. E io ho veduto e ho attestato che questi è il figlio di dio il giorno seguente giovanni era di nuovo là con due dei suoi discepoli e fissando lo sguardo su gesù che passava disse ecco l'agnello di dio i suoi due discepoli avendolo udito parlare seguirono gesù benvenuti benvenuti a questa celebrazione di eh, nuovo anno 2021. Se andiamo indietro nel tempo eh, nella celebrazione di Capodanno dell'anno scorso eh, ricorderete che noi ricevemmo una parola chiave che eh, ci doveva accompagnare per questo tempo e la parola chiave era umiltà, umiltà e se ricordate bene leggiamo Giacomo capitolo 4 dal versetto 6 dove è scritto Dio resiste ai superbi e dà grazia agli umili sottomettetevi dunque a Dio ma resistete al diavolo ed egli fuggirà da voi avvicinatevi a Dio ed egli si avvicinerà a voi pulite le vostre mani o peccatori e purificate i vostri cuori o doppi d'animo siate afflitti fate cordoglio e piangete sia il vostro riso convertito in lutto e la vostra allegria in tristezza, umiliatevi davanti al Signore ed egli vi innalzerà. Quanto profetiche furono questi versetti. Il versetto 10 ricordiamolo è scritto umiliatevi davanti al Signore ed egli vi innalzerà. Comprendemmo che questa è la chiave che apre le benedizioni del nostro futuro spirituale, l'umiltà. Vuoi vivere appieno la grazia di Dio? Umiliati. Eh, Vorresti ricevere l'approvazione di Dio? Umiliati. Vuoi vivere nella vittoria spirituale? Allora, umiliati. L'umiltà è una virtù che eh, normalmente non ci appartiene, anzi se pensi di avere umiltà probabilmente non ce l'hai. Mudi, Un famoso predicatore, scrittore cristiano, pregava così, «Signore, rendimi umile, ma non farmelo sapere». La nostra esperienza è, invece, che più capiamo la grazia di Dio, più cresciamo nell'umiltà. La nostra esperienza è anche questa, che quando combattiamo con le nostre forze, perdiamo. Quando ci arrendiamo nella fede, vinciamo. Eh, dobbiamo ricordarci sempre quello che è scritto nel versetto 8 avvicinatevi a dio ed egli si avvicinerà a voi avvicinatevi a dio è un invito che tocca a noi dipende da noi la via della benedizione passa anche per le lacrime e per questo è scritto se il mio popolo si umilia Eh, significa anche piangere il versetto 10 però ci dà una speranza umiliatevi davanti al Signore ed egli vi innalzerà ora tu puoi scegliere di esaltare te stesso oppure puoi esaltare il Signore possiamo essere benedetti fratelli la parola ce lo sta dicendo in tutte le salse ma dobbiamo umiliarci possiamo cambiare ma dobbiamo umiliarci Possiamo sperimentare la vita abbondante, ma dobbiamo umiliarci. Questa è stata la promessa del Signore e questa è anche la promessa per il nuovo anno. È passato un anno, siamo di nuovo qui per la grazia del Signore, sono successe tante cose, ma la sintesi del percorso che stiamo comprendendo insieme, una sintesi tratta dal libro La Via del Calvario, e che il risveglio non è altro che il cammino sulla strada maestra in unione completa col Signore Gesù e gli uni con gli altri, con la coppa continuamente purificata e traboccante della vita e dell'amore di Dio. C'è un lavoro dentro di noi che il Signore ci sta chiamando a fare, il lavoro di esamina dei nostri cuori, il lavoro di rottura, eh, abbiamo detto di umiliazione, e tutto questo precede la gloria, che precede la coppa traboccante, traboccante di quelle benedizioni del Signore. La parola chiave è ancora umiltà, ma la parola di Dio non ci lascia senza esempi. E Gesù stesso ci viene presentato come l'agnello che insieme alla colomba sono gli animali più pacifici, più mansueti, più umili, più docili che esistano. E per compiere questo lavoro dentro di noi abbiamo bisogno eh, dello Spirito Santo, della linfa vitale dello Spirito Santo. E' un po' come ci è stato detto dal pastore un paio di settimane fa, eh, il pastore ci ha indicato come lo Spirito Santo abbia la funzione di consolarci, di incoraggiarci, di aprirci gli occhi e di darci anche la mano proprio quando pensiamo di non farcela. E, E quindi la vita vittoriosa, il risveglio non è assolutamente opera delle nostre forze umane, ma è il frutto dello Spirito santo. Il nostro io, la nostra carne, invece ci direbbe qualcosa di diverso, ma però più eh, ci svuotiamo delle nostre cose, del nostro io, dei nostri diritti, più veniamo riempiti, più vuoti, più riempiti. E come dice l'autore del libro Roy Ession, noi siamo chiamati a portare frutto e non a produrlo, perché il frutto è sempre eh, di Dio. Per questo motivo dobbiamo essere ripieni dello Spirito Santo. Ma possiamo, abbiamo detto che Dio è un esempio, ma possiamo parlare dell'umiltà di Dio? Cioè, eh, la parola umiltà si può accostare a Dio? Il Vangelo di Giovanni ci presenta la colomba che si posa sopra l'agnello. Noi non possiamo, come dicevo prima, immaginare animali più miti, mansueti e anche sottomessi di questi due. La colomba è anche simbolo internazionale della pace, fa riferimento sicuramente alla colomba che a Noè portò il rametto d'ulivo a dimostrare proprio eh, la fine del diluvio eh, e l'inizio quindi di una nuova epoca, di una nuova era eh, di pace tra Dio e gli uomini. E il fatto stesso che il figlio è visto come l'agnello e lo Spirito Santo come la colomba ci suggerisce che nel cuore stesso di Dio c'è l'umiltà. Lo Spirito Santo come colomba è rimasto su Gesù perché egli era l'agnello e se l'agnello non fosse stato umile, docile, sottomesso si sarebbe allontanata la colomba perché si, eh, si sarebbe spaventata. Per così dire cioè capite l'insegnamento eh, che ci viene dato lo spirito santo può scendere su di noi lo spirito santo può riempirci solo se desideriamo essere come l'agnello la colomba e l'agnello eh, tra di loro hanno la stessa natura e vanno d'accordo tra di loro perché sono entrambi animali miti umili e se vogliamo che la colomba eh, dimori in noi, dobbiamo essere come agnelli. Nel versetto 32 abbiamo letto: Giovanni rese testimonianza dicendo: Ho visto lo Spirito scendere dal cielo come una colomba e fermarsi su di Lui. Fermarsi su di Lui significa dimorare, abitare. Cioè. Eh, però dobbiamo pensare a questa cosa nel senso che io dimoro abito voglio soggiornare in un posto dove mi trovo bene dove sono accolto protetto custodito come una famiglia come un buon albergo ma se il cristiano non ha la natura dell'agnello la colomba cosa fa si spaventa e se ne vola via quindi alla domanda che ci siamo posti. Possiamo parlare dell'umiltà di Dio? La risposta è sicuramente sì e la parola ce ne sta dando conferma. Per parlare dell'umiltà di Dio bisogna anche però soffermarci sulla natura dell'agnello. Qual è questa natura dell'agnello? Vedete, quello che dobbiamo notare da queste pagine del Vangelo che è molto significativo che la vita pubblica di Gesù iniziasse proprio con eh, un'entrata in scena eh, completamente diversa da quella che ci si aspettava non è entrato come un re, non è entrato come un leone non è entrato come una star oppure come un influencer come come si direbbe adesso ma entra nella scena come un agnello che non si innalza ma anzi si innalza si abbassa anzi nelle acque per essere battezzato. E sapete essere agnello a quei tempi eh, è molto evocativo perché essere agnello a quei tempi quasi certamente significava trovare la morte in qualche sacrificio espiatorio al tempio e Giovanni Battista lo presenta proprio così eh, al versetto 29 sempre di Giovanni 1 Il giorno seguente Giovanni vide Gesù che veniva verso di lui e disse «Ecco l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo». Il destino di Gesù già era segnato eh, in quelle parole, cioè quello di morire per me e per te, per tutti noi, come sacrificio che toglie i peccati. E subito notiamo la natura dell'agnello. Ad esempio in Giovanni 5,30, dove è scritto «Io non posso fare nulla da me stesso» come odo, giudico. Questo è Gesù che parla e dice il mio giudizio è giusto perché cerco non la mia propria volontà, ma la volontà di colui che mi ha mandato. Gesù sta dicendo io non posso fare nulla da me stesso. Eh, L'agnello deve essere condotto in ogni cosa dal pastore. Eh, Ci vuole sempre la mano del pastore che lo guida. Eh, L'agnello non fa affidamento sulle proprie capacità, eh, ma si affida alle abilità del pastore, di trovare i verdeggianti pascoli, di trovare il ruscello di acque fresche e sane, non chiede nulla al pastore, si fida e va con lui. Anche quando viene tosata la pecora, l'agnello, non scalcia, non si lamenta pensando quella è la mia lana, perché mi stai togliendo la mia lana. Non reclama assolutamente i suoi diritti. In Isaia 53, versetto 7, è scritto Maltrattato si lasciò umiliare e non aprì la bocca. Come l'agnello condotto al mattatoio, come la pecora muta davanti a chi la tosa, egli non aprì la bocca. Questo è lo spirito dell'agnello. Questo è il carattere che cerca la colomba. Non possiamo eh, scegliere di essere qualcosa di diverso e poi aspettarci che la colomba rimanga su di noi. Gesù si è fatto agnello e come agnello ha perso i suoi diritti e perdendo i propri diritti è morto, è morto per noi. Fratelli, dov'è la colomba? Dov'è la colomba sopra la nostra vita, sopra la vita di questa comunità? ricordate la prima volta che avete sentito lo Spirito Santo posarvi in voi? Vi ricordate il giorno del battesimo dello Spirito Santo? La maggior parte di noi si ricorderà che non era in piedi, ma in ginocchio, addirittura prostrati qualcuno, sicuramente in una posizione di umiliazione, cioè di abbandono, di arresa, di cuore rotto e Sono convinto che molti sentono che la colomba sia andata via, perché magari eh, non sentono più la sua pace eh, nei nostri cuori, nei propri cuori. Cosa è successo? Perché se alzo gli occhi eh, in cielo è chiuso, perché? Eh, tante volte penso che ci siamo sovraccaricati per così dire di presunzione, di diritti, ma anche di peccato, di immoralità, di impurità. La domanda allora che ci dobbiamo porre, e dobbiamo essere sinceri con noi stessi, siamo disposti ad essere rasati come l'agnello? Siamo disposti a essere spogliati di queste cose, i nostri diritti, la nostra, il nostro avere ragione, la nostra presunzione. Siamo, spoglia- siamo eh, disposti a spogliarci di tutto ciò che non assomigli a Cristo e al suo carattere, dal carattere dell'agnello. Fratelli, noi non siamo perfette colombe e non siamo nemmeno perfetti agnelli, ma siamo chiamati però a essere discepoli che si sforzano ad essere umili come eh, l'uno e come l'altro, perché l'umiltà il cuore rotto è la chiave che apre le benedizioni di Dio, perché l'umiltà e il cuore rotto sono i migliori canali dove i frutti dello Spirito Santo possono esprimersi. Amore, gioia, pace, gentilezza, bontà, fedeltà, mansuetudine, autocontrollo. Ed è vero che questi frutti non li devo produrre io, ma li devo semplicemente portare, però è anche vero che devo essere docile verso colui che dona questi frutti come l'agnello che riceve la colomba. Siccome a teoria possiamo dire di essere tutti bravi il Signore ci ha lasciato due esempi semplici ma altrettanto potenti la colomba e l'agnello. Se ricevo un torto come reagisco? Io la maggior parte delle volte reagisco male, ma Gesù come reagì? Come il perfetto agnello e dove si posò la colomba? Sul perfetto agnello. La nostra docilità, la nostra umiltà con i fratelli, con la nostra famiglia, con il mondo, insieme alla sua forza e la sua potenza e la sua unzione. Questo è il piano di Dio per il nuovo anno, per ognuno di noi e per questa comunità. La nostra docilità, la sua potenza. E vedremo i cieli aperti, la colomba posarsi di nuovo su di noi e la vita di Cristo scorrere in noi e attraverso noi e arrivare alla famiglia, alla comunità, al mondo. Dio vi benedica. Buon anno, buon 2021. Il Signore ci accompagni in questo percorso. Dio vi benedica, vi voglio bene.